0: Sophie und
1: James begrüßen euch sehr herzlich zu einer neuen Folge von Book Lovers Companion. Unsere neue Episode 12 zum Thema Buch versus Film. Dazu gibt es ja immer wieder geteilte Meinungen. Wir haben ja schon einmal darüber gesprochen. Wie wir das Handhaben zum Beispiel, lesen wir das Buch vor, schauen uns dann den Film an oder schauen wir den Film an und lesen dann das
0: Buch. Weil du das gerade sagst, Sophie. Äh, ich weiß nicht, ich glaube immer, wir sind ein bisschen konservativ unterwegs mit unserem Podcast. Ich meine, à la Episode 12, um auf das Thema Buch versus Film zu kommen. Harry Potter fällt mir das spontan Wie war es mit Episode 12, drei Viertel oder so? Ich meine, das war aber irgendwie... Äh, Stimmt. ...was anderes, ne? Ach,
1: so ist es. Plappernde dass er schüttelt den Kopf. Wieso? Kinsköpfe. Ah, Kindsköpfe. Na, so schaut's aus.
0: Ja gut, vielleicht können wir das wieder rausschneiden.
1: Na Muss nicht sein, das passt ja. Wir sind ja gewohnt. Also, wie handhabst du das plappernde Teetasse? Zuerst das Buch, dann den Film oder umgekehrt?
0: Das, was zuerst ins Kino kommt, hätte ich gesagt. Ne? Und das Buch zuerst ins Kino kommt.
2: Ich spare mir, den vorigen Kommentar zu wiederholen. Ich bin noch zu keinem wirklichen Schluss gekommen, was besser ist, zuerst zu lesen oder sich den Film anzusehen, tendiere aber in letzter Zeit eher zum Buch und mir zum Teil den Film überhaupt zu sparen. Das hat sich mir einfach so ergeben, glaube ich. Und Ich habe unlängst eine, in einem Newsletter sogar äh, eine Auflistung gesehen von Buchverfilmungen, Manche sind sehr gut, bei manchen arbeiten ja auch die Autoren mit, dass die, der Inhalt erhalten bleibt. Es gab aber auch eine Liste an Büchern, wo, wo die Meinung war, na, sie hätten es besser nicht verfilmt. Also es gibt leider auch <lacht> schlechtere Verfilmungen. Was, wenn einem das Buch, wenn man das Buch nicht kennt, vielleicht gefällt, aber nicht dem Buch entspricht und somit natürlich die Erwartungen nicht erfüllen kann.
0: Ich denke mal, vielleicht folgt man gerade spontaner, vielleicht ist das Argument die Zeit. Weil wenn du jetzt einen Schinken hast, der sagen wir 500, 600 mehr Seiten hast, so ganz ein so bist, kostet das einiges an Zeit. Wenn du jetzt im Film anschaust, kannst du dann immerhin sagen, ja, du hast das gesehen. Was du jetzt gesehen hast, ist dann natürlich die Frage. Ne? Wenn man weiß ja auch, drum bin ich mir nicht sicher, weil normalerweise hätte ich zum Beispiel gesagt, zuerst das Buch, dann den Film. Aber... Ich denke mal, es ist nicht immer so, dass der Film jetzt spoilern tut, weil man weiß, manche Filme gehen ganz anders aus wie das Buch, in anderen fällt ein Großteil oder mehr die Hälfte oder bei manchen ist nur der Titel eigentlich oder nur der Beginn und dann wandert die Geschichte ganz woanders hin.
2: Es ist natürlich ein komplett anderes Medium und in einem Buch kann man sehr viel die Gedankenwelt einer Person schildern. In einem Film ständig innere Monologe zu bringen, ist allerdings äußerst uninteressant auf Dauer. Dafür kann man Natürlich eine langatmige Beschreibung in einem Buch, das vielleicht mühsam werden kann, in einem Film sehr gut darstellen, braucht doch nicht so lange, weil man sieht ja. Aber ich sage, wenn ich den Film vorher sehe, habe ich st also ich zumindest ständig das Bild, das ich gesehen habe beim Lesen vor mir.
0: Das heißt, du meinst die Schauspieler? Das ist, finde ich, überhaupt ein absoluter Nachteil vom Film, dass wenn du nur jetzt das Buch vor dir hast, das Buch liest, dass der Charakter... Der schaut so, ich meine, ich sag jetzt wirklich, der schaut so aus, wie es einem du sehen willst. Ne? Wenn er gut beschrieben ist, nicht zu so detailliert beschrieben, sondern so, dass du ungefähr eine Zeichnung hast, dann schaut er genauso aus, wie es du sehen willst. Wenn es einmal im Kino gesehen hast und wenn er womöglich die Casting-Abteilung einen schlechten Tag gehabt hat und irgendwem dann genommen hat für die Rollen. ne Und du hast dann den Typen dort, dann sagst du, ja um Gottes Willen, na, was macht der da, wie kommt der da her, na, der passt überhaupt nicht für die Rollen. Na? Und vor allem, wenn du dann Hänger bleibst an dem. Wenn es dann vielleicht wenn so ein Roman in Fortsetzung oder was ist und du ziehst das Ding dann mit, dass du sagst, mir hat das Buch eigentlich super gefallen, aber seit ihr das jetzt jedes Mal mit dem Schauspieler verbindet das Bild oder mit der Schauspielerin, ist das für mich eigentlich das eine tragbar oder so. Das ne?
2: kann natürlich auch sein, dass sie sagen, sie wollen irgendeinen Star haben für eine Rolle, auch wenn der dann optisch nicht den Beschreibungen im Buch entspricht. Da sind einfach andere Überlegungen drin.
0: Klar, ne? das hört sich dann eher nach Österreich an. Ne? Irgendwie so Postenschacher beim Film, ne, österreichischen Film gibt es ja quasi nicht ne?
2: Nein, aber ich sage jetzt mal, man weiß, dass wenn gewisse Leute in Film mitspielen, dann gehen so und so viele Millionen sich den Film ansehen, egal ob sie stimmt. den Film interessieren das oder das nicht. stimmt
0: natürlich, weil die gehen nur schauen. So wollen. Ich will mir da jetzt nicht outen, aber ich gehe auch ja, wenigen an ne? egal ob man der Film jetzt interessiert oder nicht. Ne?
2: Ja, nicht nur
1: du, ich glaube im, im Theater ist es genauso. Leute, die sonst nicht ins Theater gehen oder sich an Shakespeare anschauen, die gehen nur wegen Kambabatch oder Ray Fines ins Theater.
2: Stimmt, hat natürlich wiederum, sage ich mal, einerseits den Vorteil, dass vielleicht jemand auf den Geschmack von Theaterstücken kommt, der sonst nicht gegangen wäre. Also, okay, der spielt jetzt mit nicht, schaue ich mir es halt an. Vielleicht entdecken sie da was Neues. Auch wenn die anderen dann um die Karten raufen müssen. Das ist ein anderes Problem.
1: Und das stimmt. Wie schaut es dann aus zum Beispiel? Es gibt ja auch oft bei Serien, also von Star Trek kennen wir das ja, dass Bücher verwendet werden als Weiterführung für die Serie. Also die Serie ist aus zum Beispiel und es erscheinen dann Bücher, die dann eine bestimmte
0: Zeitspanne, Zeitperiode aus der Serie
1: herausnehmen.
2: In dem Universum spielen.
0: Genau,
1: zum Beispiel. Kennt ihr das? Ich, mein, ich kenne das, wie gesagt, von Star Trek.
0: Ja, ey, ich, mein, ich kenne das auch, wo dann, ich mein, bei Star Wars, glaube ich, hast du das ja auch so ähnlich, wo dann irgendwelche Dings und dann Ableger, die dann zum Teil früher sind, die Ableger nicht verfilmt werden. Mittlerweile werden ja die Ableger zum Teil auch verfilmt, ne? wo ich nicht weiß, ob das jetzt immer gescheit ist. Aber ja, aber ich denke mal, wenn das dann so weitergeführt wird, hast du ja eigentlich nicht mehr das eigentliche Problem Buch versus Film. Ne? Das stimmt. Aber das, was ich nur dazu sagen wollte, oh, zu dem ursprünglichen Thema. Ich meine, darum sind ja glaube ich auch die, die Serien eigentlich im Vergleich zum Film jetzt vor Vorteil, weil in einer Serie, so wie im Buch, im Buch hast du auch, was wir zuerst geredet haben, hast du die Zeit und den Platz und Ding, dass du Charaktere wirklich entwickelst, ne? dass du den Charakter kennenlernst, dass du nicht nur a zwei Seiten vor allem kennst, sondern dass du zehn, zwölf Seiten in verschiedenen Situationen und so vor ihm kennst und das kannst du bei den Serien, die länger gängern, kannst das auch machen, ne? dass du mal die Charaktere kennenlernst und dann Stimmt. kommen die in solche und solche Situationen. Und in zwei Stunden Film bist du halt gleich, oder auch wenn es jetzt drei Stunden geht, bist du halt gleich fertig mit der Charakterentwicklung. Und von dem her wird der, der Film wahrscheinlich immer, so behauptet, immer hinten nach sein. Ne?
1: Eingeschränkter, genau. weil das stimmt natürlich, weil bei eine Serie kann nicht ich so sagen. zu viel Schicht. Ja, wie eben, wie weil da habe ich zehn Stunden Zeit zum Beispiel, wenn eine Folge zehn Stunden oder nicht ganz zehn Stunden dauert. Oder ich habe mehrere Staffeln. Na
2: ja, gut, man könnte wahrscheinlich sagen, dass es bei einem einzelnen Film primär um die Handlung geht. Wobei ich eben bei Serien mehr die Charakterzeichnung, wenn ich will, ist ja nicht immer der Fall, in den Vordergrund kehren kann.
1: Ja, das stimmt. Das ist die Frage, wie wichtig ist mir das? Das
2: ist natürlich auch die Frage, habe ich jetzt eine... Durchgehende Handlung, dann kann ich das noch besser machen, oder ich habe äh, jede Woche 40 Minuten, wo ich eine Geschichte von Anfang mhm. bis Ende erzähle. Dann bleibt dann wiederholt sich alles, aber halt nicht so viel Zeit für die Charakterzeichnung.
1: Ja, das gleiche, die gleiche Sache ist ja auch zum Beispiel bei Büchern, wo ich zum Beispiel mehr, eine längere Reihe schreibe. Mit der Sarah habe ich darüber gesprochen, zum Beispiel bei dem Interview, wo sie, wo ich sie gefragt habe, ob das von Anfang an so geplant war. In ihrem Fall war es von Anfang an geplant. Dass sie sagt, ich habe genug Material und ich möchte das so aufteilen auf drei Bücher. Und das ist dann hat sich dann halt so ergeben, auch von der wissenschaftlichen Seite her, dass ich das alles wirklich deutlicher beschreibe. Aber manchmal passiert es halt einfach, oder? Weiß ich nicht. Was passiert Naja, auch? es passiert einfach, dass ich dann, dass die, wie du immer sagst, die Charaktere sich so ein bisschen verselbstständigen und dann ist es mit einem Buch, mit einem Teil nicht getan.
0: Naja, und mir geht es so, ne, dass das, <lacht> wenn ich oft schreibt, dass Dings, Dings wohl den Charakter vorher mal so grob, ich habe immer nur grob im Kopf nicht detailliert, und dann in irgendeiner Szene entwickelt sie dir, oder? Ne? Oder er handelt dann irgendwie oder er macht irgendwas, wo ich sage, äh, interessant jetzt. Wo ich quasi selber überrascht bin, dass der jetzt tut
1: Und du könntest dann noch weiter schreiben nachdem du so dass das wäre jetzt für mich das Ende. Aber eigentlich könnte ich dann noch weitermachen.
0: Naja, eigentlich schon. Ich meine, ich habe ja bei der einen Geschichte, die ich unter dem Pseudonym veröffentlicht habe, das habe ich ja eigentlich auch als ursprüngliche eine Geschichte, das heißt ein Buch, ein Roman geplant gehabt. Und dann im Endeffekt ist so eine Trilogie geworden. Ne?
1: Aber nicht von Anfang an, weil bei ihr war es so von Anfang an geplant gehabt. Nein, nein, das hat
0: sich ja bei mir dann erst zu ergeben. Ja, ja
1: okay. Es Es passiert. Das pass Passiert, genau. Was sind bei dir für dich die Filme, wo du sagst, das hat gepasst zum Beispiel, auch weil da sehe ich immer die Frage, ich habe das Buch vorher und dann sehe ich den Film und denke mir, mm, naja, war jetzt nicht so. Gibt
2: es da irgendwas, wo du sagst?
0: Harry Potter 1 bis 5.
2: Fällt mir jetzt nichts <lacht> ein. Ich hab's jetzt auch nicht, weiß nicht, ob ich so viele, wo ich wirklich das Buch gelesene Film gesehen habe. Und das ich dann so vergleiche, ist mir nicht bewusst. Kann, ich kann es wirklich nicht sagen. So, mir fällt jetzt nicht ja. ein dazu.
1: Die Harry Potter Filme waren gut. Die fand ich gut. Ich fand auch den Herrn der Ringe gut von Peter
2: Jackson.
0: Ja, ich kann eigentlich nicht mitreden, weil bei beiden, muss ich sagen, ich die Birchen nicht. Von beiden, die Birchen nicht lesen. Wo ist aber kein? <lacht> Nein, wo es kein? Nein, das andere ist ja nur ein Buch Das Boot von Lothar Günther Buchheim. Also, da habe ich ja. Aber gut, das ist viel mehr als zwar im Kino gelaufen, aber es hat ja den Dreiteiler im Fernsehen geben, der eigentlich schon vor der Stimmung hier, nämlich, war der wirklich schon gewaltig, weil der hat da gerade im zweiten Teil bei den Verfolgungsjagden unter Wasser, der hat so eine, ich weiß nicht, ich bin damals vor dem Fernseher gesessen und ich war wirklich drin in dem Boot eigentlich, weil die, die Stimmung für mich so so intens gewesen ist. Das heißt, da, da, drin, haben
1: da haben sie es wirklich gut rübergebracht, das was sie im, da haben im Buch zum Beispiel Das, das ist
0: eine sehr gelungene Umsetzung vom Buch, weil ich habe das Buch erst muss ich sagen, Jahrzehnte später gelesen und ich muss sagen, mir fällt eigentlich, in dem Buch ist glaube ich eine Szene, eine größere Szene drin, die haben es dann im, im Film weggelassen oder in der Serie, aber sonst muss ich sagen, ist das wirklich, also für mich ist das genial transportiert, muss ich sagen, und das halte ich wirklich für sehr gelungen.
2: Mir fällt nur ein, wenn ich das Buch knapp vor dem Film gelesen habe, dann vergleiche ich ständig, weil es einfach sehr präsent ist noch, das, Gesch das Geschriebene. Wenn ich allerdings das Buch ein paar Jahre davor gelesen habe, das ist beim Film eher so, ah, das kam auch vor, weil ich mich einfach nicht mehr so das erinnern kann. Weg, also das ne? ist... Äh, das Einzige,
0: das Einzige. Ja, und wenn sich der Film dann aber nicht dran hält, dann es das vielleicht gar nicht mehr.
2: Genau das, da kann ich mich zwar nicht mehr innen Weiß, aber nicht. Kam es im Buch vor oder nicht? Und wie ist es Du hast einmal gesagt, wenn du zum Beispiel
1: den Da Vinci Code nicht gelesen hättest und nur den Film angeschaut hast, dann hättest du überhaupt nicht Bescheid gewusst, worum es überhaupt geht oder bestimmte Sachen nicht verstanden, warum das so ist.
2: Das liegt einerseits daran, dass ich ihn wirklich ein paar Tage bevor ich den Film gesehen habe, das Buch zu Ende gelesen habe. Und ich zumindest den Eindruck hatte, dass sie vor allem am Anfang sehr viel weggelassen haben was eigentlich Rest die restliche Handlung erklärt hat. Und das war wirklich die Ausnahme, wo ich sage, ich bin im Kino gesessen und habe mir gedacht, ich hätte es nicht verstanden, dass ich gar nicht, so viel eigentlich eine Erklärung weggelassen wurde. Ich meine, vielleicht haben die da schlichtweg einen anderen Film gesehen, im Endeffekt. Aber mir hätte das, glaube ich, schlichtweg gefehlt.
0: Ah, interessant. Ich meine, ich habe auch, auch den Film und das Buch, das Buch habe ich in dem Fall später gelesen, aber mir ist das jetzt nicht so krass in Erinnerung. Keine Ahnung, kann ich jetzt nicht sagen.
1: Ja, bei mir war auch ein bisschen Zeit dazwischen. Ich fand das Buch gut, vor allem fand ich gut die Cliffhanger immer am Ende von den Kapiteln immer so, ich will weiterlesen, ich will weiterlesen.
0: Ja, das, ist, das macht Gefühl. er schon ziemlich ja. perfekt, muss ja. ich ja. sagen. Ah, da klar. ist er schon ein ganz großer Meister in dem. Ne?
2: Wobei das ist das einzige Buch von ihm, das ich gelesen habe. Also, <lacht> ja, die Ding macht das,
1: finde ich, weil du Harry Potter angesprochen hast, ich finde, die, find die J.K. Rowling macht das recht auch recht
0: gut. Ja, wie gesagt, ich hab, ich weiß nur, mein, Bu mein Bruder hat, hat immer am ersten Tag, wenn die englische Version rausgekommen ist, hat er gleich haben müssen. Ja.
2: Wobei ich finde, die wirklich große Leistung von ihr ist meines Erachtens, dass sie es geschafft hat doch kleinere Kinder und Erwachsene gleichermaßen zu begeistern. Weil es ist das oft so Geniale, Kinder oder ne? Erwachsene, aber hier wirklich diverse Altersgruppen und die Weil alle Ich habe
0: damals Kinder kennt, die haben noch gar nicht selber lesen können. Die haben es vorlesen lassen, haben die Geschichten geliebt. Mein Bruder als, sage ich mal, so Mittelalter-Typ hat das, und ich weiß nicht, wie weit sie das aufgezogen hat. Ne? Ob es die 60-, 70-, 80-Jährigen auch noch gelesen haben? Keine ja, Ahnung. Die haben ne? es dann auch schon wieder vorgelesen bekommen. Ja, ne? genau.
2: <lacht> ja, das ist dann so wie manche Zeichentrickfilme, wo dann sechs Erwachsene mit einem Liebe Kind hingehen, um das Kind zu begleiten.
0: So wie bei mir im Strandbot, wenn ich dann mal vor irgendwo ein Kind kurz empführen muss, dass es mit der Wasser rutschen. <lacht> <lacht> so, Dass es nicht so blöd ausschaut. <lacht> also ich habe dann nur ein Buch, was mir auch ja. ist. In meinem Buch kann man eigentlich, in dem Fall stimmt es eigentlich wieder nicht. Es gibt ja von Patrick O'Brien die ganze Serie Master und Commander, damit sind wir wieder beim Seefahrtschauen. Begrüßen wir ganz herzlich in der Muppets lodge Captain Doro. Sag hallo, Captain Doro. Hallo, hallo,
1: Smoothie. Also unser unser Live Publikum heute. <lacht> Captain Doro und Co., also Captain Doro und Smutje.
0: Ja, auf jeden Fall Master und Commander, aber was ich draufgekommen bin, ich meine, die Umsetzung, die war ja mit Russell Crowe und mit mhm, ich weiß nicht, wer der Dr. Maturin, von wem ist der genau, Paul Batany ist, ist der gespielt worden, also war genial. Und Aber so viel ich mitgekriegt habe, ist ja der erste Teil von der ganzen Serie, was weiß nicht, sind 21 Bände oder sowas in Summe von Patrick O'Brien oder ist der 21? st nicht mehr ganz fertig, kann man jetzt nicht genau erinnern. Es gibt ja den ersten Band, der heißt master es da Commander, aber ich habe den dann gelesen und sie haben das eigentlich finde ich auch wieder irgendwie geschickt gemacht, weil sie haben auch von andere Teilen irgendwelche spannenden äh, Sachen da rausgenommen und in die Episode einbaut. Und ich denke mir, ja, wenn du ein Gefühl hast und das irgendwie geschickt machst und meiner Meinung nach haben sie das jetzt nicht so schlecht gemacht. Also für mich war der Film sehr stimmig, aber wenn er jetzt nicht unbedingt an das Buch gehalten hat. Also mir, mir hat da gut gefallen. Ja.
1: Das muss ja nicht sein. Also was ich zum Beispiel interessant finde, dann zum Beispiel bei Serien oder als Serie herausgekommen. Worüber wir schon öfter auch gesprochen haben, waren zum Beispiel die Akülparo-Bücher, beziehungsweise vorher die Serie, die hält sich ja nicht so genau an die Bücher. Also die 45, 50 Minuten Folgen am Anfang, die halten sich ja nicht so genau an die Buchvorlagen, wirklich genau Buchvorlagen, sondern diese eineinhalb Stünder, also wirklich Spielfilmlänge, die halten sich wirklich sehr genau an die Bücher und äh, was sich auch sehr genau an die Bücher hält zum Beispiel, gefällt mir auch sehr gut mit der John Hickson, die Miss Marple Serie. Also jetzt im Vergleich zu der mit der Margaret Rutherford. Die Margaret Rutherford Filme, die sind zwar unglaublich witzig und interessant, aber das hat ja fast gar nichts mit der Miss Marple zu tun, außer den Titel. Ja, das hast du Aber einmal gesagt, dass du
0: nichts mit der Vorlage zu tun hast. Ja, jeder
1: kennt sie. Aber die Serie, die dann Jahrzehnte später gemacht worden ist mit der John Hickson, die ja auch eigentlich die Wunschkandidatin von der Agatha Christie war, und sie war zu jung damals, die hält sich sehr genau an die Vorlagen. Und das ist Finde ich sehr gut umgesetzt worden.
0: Aber eigentlich ist es dann so, dass du jetzt schütterst, ist das eigentlich auch eine Supermarketing-Idee, dass du sagst, das mit der Radar fort, das liegt zwar jetzt nicht, klebt jetzt nicht unbedingt am Original oder so, aber es ist bei den Leuten gut angekommen, bei den sehr gut angekommen. Es macht die Leute neugierig, dass ja. dann äh, Bücher einmal lesen von ihr oder so. Ne? Ja,
1: na, definitiv. Weil ich glaube, das hat sicher doch einige Leute dazu gebracht, einmal in ein Agatha Christie-Buch zu schauen.
0: Ja, ja. du hast mir auch dazu gebracht, also. <lacht> <Na, schau, lacht> dass ich das richtig gelesen
1: <lacht> und es ist dann gar nicht so schlecht, kommt man drauf, oder? Nein,
0: ich habe es eh sehr großartig gefunden. Ich mein, ich hab, wie, Im Deutschen hat es, glaube ich, die zehn kleinen Negerlein. Die Richtig wo, ist unkorrekt, Heute
2: jawohl. Heute glaube ich nicht mehr. <lacht> Weiß ich Sie nicht. Sie hat so geschrieben und damit ist es das für mich okay.
0: Nur weil, es ich glaube, glaub,
2: irgendwo so umbenannt. Ach so. Nein. Weiß nein. nicht, was bei uns war? Den der
0: Were None ist der Originaltitel. der Were None ist der Originaltitel, ja. Aber es war interessant, ich meine, das war ja früher ein Kinderrein. Ich mein, ja, ja. vielleicht... <lacht> Ja. Was machen sie halt mit den Kindern im Kindergarten? <lacht> Wahrscheinlich bringen sie dann den Reim nicht mehr bei oder werden sie dann exkommuniziert. Nein, ich finde das gerade beim Schreiben ich das lächerlich, Aber ne? was machst du mit ödere Sachen? Ne? Was machst du bei einem ein Shakespeare? Oder alles bei ein, umtexten. Bei, bei einem äh, Robert Louis Stevenson, ich meine, der hat da noch, wie er in der Südsee war, hat er nur in seine Dings drin ja alles umtexten. Ja, da bin ich, ich meine, was hat das dann noch mit dem Original zu tun? Ne? Da, da schaue ich mir gleich irgendwas an.
2: Pippi Langström wurde umgeschrieben. Ja. Ja, ich weiß. Mega-König. Also Südsee 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 ja. ne ja, südseekönig Und
1: irgendwas.
2: Und so, ja. Das kann man natürlich weitermachen. Du kriegst das heute
1: nicht mehr. Du kriegst das Buch im Original nicht mehr. Ich habe es probiert. Ich habe geglaubt, ich habe es erwischt. Gebrauch, ja, aber gebraucht, ich habe Aber so bestellen. Ich habe nämlich glaube ich habe es erwischt. Ich mhm. habe dann schon nein.
0: Ja, also das finde ich auch wieder. Da kommt für mich dann wieder das böse Wort ins Spiel. Also ich finde das eigentlich schon ein gewisser Ort von Zensur. Ne? Weil sie hat, das, sie hat das im Original und das Wort, das wirklich im Original auch so heißt, nicht ja. nur in der Übersetzung. Ne? Ja, ja. Dann hat sie das im Original so geschrieben und war da der Doktor. Ich meine, weißt was, was ich meine? In 10 Jahren vor einer das in 30 Jahren fällt einer das Irgendwann sage ich mal, ist die Frage, was bleibt vom Original nur über für mich? Die
2: Frage ne? ist auch, man sollte Bücher ja auch im Kontext ihrer Zeit lesen und verstehen. Genau, das ist und der Punkt. Und dann muss man natürlich gewisse Zeit, Sachen
0: geht verloren, ne?
2: eben so verstehen und nicht auf die heutige Art interpretieren. Und ich warte sowieso darauf, dass Shakespeare umgeschrieben wird. Ich meine, der
1: Moor... Da gibt es dann die Trigger Warnings. Am Anfang des Buches gibt es dann die Trigger Warnings, wie sie es auch teilweise dann haben an den amerikanischen Universitäten. Vorsicht bitte, weil das Buch ja, enthält. Ja, genau,
0: dass den armen Studenten damit mit genau. Plus, dass die vorgewarnt werden, das ist ja wieder lächerlich. Ja, ja. Ich meine, wenn man mit der Knarre dann eine kommt und 30 Augen holt, da werden sie nicht vorgewarnt. Aber für sowas tut man vorwarnen, was das ist wieder. Äh, nein, ich muss jetzt auf, Stellt ja, sich aufhören. auch
2: die Frage, ob dann die Rückseite noch ausreicht für sämtliche Warnungen, was denn darin vorkommt.
1: Na, wahrscheinlich nicht. Aber zum Beispiel der Mark Twain fällt da unter diese Liste mit Trigger Warning. Bin ich mir gar nicht sicher, fällt ob... Fällt jeder darum. Ja, bin ich mir gar nicht sicher, ob Huckleberry Finn dann überhaupt noch behandelt wird. Weil, wie gesagt, Jim, wenn irgendwelche... Nicht gerne, ja, genau. Nicht Nur, das gerne. ist ja nicht das ist ja nicht die Anschauung von Mark Twain. Und wenn ich so tue... Ja, das ist ja
0: genauso so Zeitkontext. Ja,
1: yeah, genau. Ne? Und, und wenn ich was so tue, als gäbe es das nicht, was macht man dann? Dann verfälscht man ja die Geschichte. Wenn wir sagen, okay, äh, Schwarze sind nie als Nigger bezeichnet worden. Stimmt ja nicht. Unabhängig
2: und was ist mit den Gebrüdern Grimm? Na,
1: ganz furchtbar.
2: Landet das jetzt in der Hornabteilung? Ja, na, mit, definitiv. Äh, mindestens 18 Altersfreigabe? Na
0: na ja, das hätte ja sowieso was. Glaubst du, was schon Mädchen mit die Zwerge gemacht hat oder umgekehrt? Ne? Ich meine, das ist ja sowieso nicht jugendfrei eigentlich. Ne? Ja, das in der Manchmal der noch denkst du, ist, du das doch das ein mein, wenig eingleisig. Das glaube ich jetzt eigentlich nicht.
1: Ach, findest du? Er denkt wieder an Schneewittchen und die sieben Zwerge. Ja, mir wäre eingefallen, die böse Hexe und Hänsel ja, und Gretel. Episode
0: 12. Oder ja. 12 ja. Ich glaube, du denkst, denkst eher an die böse Königin, mal. und nicht
2: Hexe. Ja. Aber sie haben natürlich ein paar Bücher, das tragische Schicksal erlitten, dass sie für Erwachsene geschrieben wurden. Allerdings zumindest in Deutschen zu Kinderbüchern verkommen sind. Was natürlich ja. ihnen auch nicht ja. recht. Oder ich sage jetzt nochmal, Gullivers Reisen zum Beispiel.
1: Ja, das ist kein Kinderbuch eigentlich. Das ist ein Buch für Erwachsene.
2: Aber auch eben sowas wie Huckleberry Finn oder um, die Schatzinsel und so weiter, das waren eigentlich keine Kinderbücher. Ja,
0: dann ist wieder die Frage, genau warum ist das passiert? Ne?
2: Ich
1: vermute mal Vermarktung, aber... Na, ich glaube auch vom Inhalt her ein bisschen. Na, nur weil vielleicht ein Kind vorkommt, ist es noch kein Kinderbuch. Ich weiß ja nicht, ob man das bei uns so gesehen hat.
0: Weil man, ganz ehrlich, Brüder Grimm... und man es von der hohen Literatur wieder mal abspalten.
1: Naja, aber die, Bü die Bücher oder die Erzählungen der Brüder Grimm, die das ja nur gesammelt haben, hat man ja auch verwendet als Erziehungsmaßnahme. Natürlich, und und so vielleicht hat Sie auch man so. Ja, ja, eben. Aber vielleicht hat man gedacht, machen wir das mit denen genauso? Oder vielleicht fallen die auch in diese, in diese Kategorie. Wobei man Kinder
2: natürlich damals nicht so verhätschelt hat. Deswegen hat man ihnen die ja.
1: Märchen. Stimmt natürlich. Kinder waren ja kleine Erwachsene. Das war ja erst etwas des 20. Jahrhunderts, wo man gesagt hat, die, die Kindheit ist nicht dasselbe wie wenn ich erwachsen bin. Also gibt es Filme, die auf Büchern basieren, die wir trotz allem empfehlen können? Herr der Ringe, Harry Potter, was noch?
0: Habe ich gesagt, Das Boot, Master and Commander. Und ich kann eigentlich Dings, Da vinci code möchte ich auch empfehlen, weil den habe ich großartig gefunden. Das Buch
1: war gut geschrieben, war spannend geschrieben, der
0: Film no, war nicht so schlecht. Ich meine, ich habe schon Schlechteres gesehen. Volle Verfilmungen von dem Brown, die ich kenne. Mhm. War das der ich Beste? Finde, ist das ist der Beste.
2: Teetasse, mhm. was sagst du? Fällt mir momentan nichts ein, wo ich sagen kann, dass der Film wirklich jetzt besser war als das Buch.
1: Nein, nicht besser. Die Farbe Lila zum Beispiel fällt mir noch ein. Da war beides gut. Sowohl was der Film ich, als auch das Buch eigentlich, muss ich sagen. Was
2: ich originell finde, ist, wenn ein Buch herangezogen wird, um es jetzt darauf basierend aber etwas Neues zu erzählen. Hm. Es muss ja nicht gleich *Bright and Bridget ist ein Zombie sein, das etwas absurd, aber doch unterhaltsam ist. Aber zum Beispiel es gab einen britischen Vierteiler, ja. glaube ich war es ja. *Lost in Austin*. Der war gut. Ähm, ich glaube es ging um Emma mhm. als, als Buch, mhm. wo eine Figur mhm. aus der Jetztzeit, na glaub ich glaube war eh
1: *Bright and Bridget ist. Ja ich, ja, ich glaube glaub eine Figur
2: aus der Jetztzeit durch eine Tür in die Geschichte eintritt. Also in die, in die Geschichte Bright and Prejudice ja. stolpert. Das finde ich wiederum sehr originell. Da muss man sich natürlich nicht so ins halten. Das ist diese aber cool, interessante ne? Interpretation von dem Ganzen, aber sehr unterhaltsam fand.
0: Mit ich. der Cem Atherton, glaube ich. Und das heißt, da gibt es so eine Geschichte in der Jetztzeit auch oder wird das fortgeführt ah. oder Oder stolpert der da nur ein? bringt manchmal ist.
2: hin und her, weil wir sie ja okay. wieder in die Gegenwart zurückkommen.
1: Aber es Aha. geht in erster Linie darum, dass sozusagen die aus der Jetztzeit in die Vergangenheit in diese Geschichte stolpert. Das ist, glaube ich, ihr Lieblingsbuch, in das er hineinstolpert. Ja, genau, richtig.
0: Naja, ja. das ist eigentlich fast so ein bisschen so Zeitreise-Geschichte, wie es ja ah, muss ich jetzt erwähnen, weil ich es ja erst gelesen habe von der Claudia Rabimann. Das ist natürlich noch nicht verfügbar worden, aber wo die auch tausend Jahre eigentlich zurückspringt immer in die Wikingerzeit ah. was ich eigentlich auch total faszinierend mhm. gefunden habe. Und was mir auch spontan einfällt, weil du, sagst da irgendwie so durch, fällt mir spontan ein, wie ist das? Ist das der erste oder zweite Teil von Louis, Carol, Louis, gibt's ah. ist, na, Lewis Carol, Lewis gibt es das? Sie genau. Die
1: Narnia-Bücher. Ah, die Narnia-Bücher, ah, ja, genau. Ja, genau. Die gehen eigentlich nicht durch den Kopf ja, ja, genau. Weiterhin genau
0: andere Universum Richtig. Ein, ne? stimmt. Also das finde ich auch... Also genial. Die Idee ich weiß ja ist gar genial. Nicht, wie das konzipiert worden ist. Ob das ursprünglich als Erwachsenenbuch oder als Ding, aber ich finde das als Erwachsener, ich finde das großartig. Ne, wenn da die Kinder in dem Haus umeinander rennen und dann machen sie den Kosten auf und schauen da mal jetzt bei dem ganzen Quand und dann kreuen durch und dann kommt drauf, da ist kein Rückwand in dem Kasten. Ja, ich ne? glaube da schon, dass es zumindest das als Kinder- oder Jugendbücher
2: ne? Ne? geplant weil Ich glaube, die sind nicht so alt es waren eigentlich so Kinderbuchklassiker. Also ich glaube schon, dass das wirklich für ein junges Publikum geschrieben das wurde. Das hier
0: ist Louis, war das nicht der Zeitgenosse vom Tolkien, oder? Ja, ja, genau. Die, waren, die ja haben
1: beide an der Uni unterrichtet. Mhm. Genau. Was ich in dem, wenn du, du das gerade verwechselst hast, aber es ist genau in die Richtung, also eine Zeitreise, aber anderes Universum oder andere Realität, Alice im Wunderland vom Lewis Carroll. Das ist ja auch großartig. Gefällt in das uh, Rabbit Hole, sozusagen, in das Das muss Asen. ich erst
0: lesen. Das steht auf meiner Liste ganz oben, weil das ist auch noch für die Klassiker, sage so, ich jetzt mal die habe ich noch nicht.
1: Ja. Gibt es übrigens auch ein Ballett dazu, kann ich empfehlen, wir haben es gesehen, Geld, die Tasse. Wir haben uns beide nichts darunter vorstellen können. Das ich war der wonder. Grund. Wie machen man das ohne Worte? Ne? Und ich finde, die haben das total gut umgesetzt. Aber man muss die Geschichte kennen. finde ja. ich, Und, aber ich ja.
2: palette ist halt eine eigene Sache. Ja. Also ohne einen Inhalt zu kennen, ich glaube, ich kann man nicht viel aus der Geschichte das interpretieren.
1: Das stimmt. Also in groben Zügen sollten wir es kennen, damit man weiß, was passiert. Aber sie haben es wirklich gut umgesetzt. Na gut,
0: dann danken wir ganz herzlich unserem Live-Publikum. Bitte Applaus für das Live-Publikum. Super Show gewesen heute. Also, so wie es aussieht, hat Captain Doro die Stimme verlassen.
1: Oje, oh oje.
0: Oh ja, auf jeden Fall, das war das Feedback von unserem Live-Publikum, die beide in der muppets los sitzen und uh, versuchen keinen Krach während der Aufnahme zu machen. Danke, danke.
1: Wissen wir sehr zu schätzen. Dankeschön. Und unserem Gast der plappernden Teetasse. Dankeschön.
0: Ja.
1: Wir hoffen auch die Episode hat euch gefallen und auf ein Wiederhören bei Lovers Companion freuen sich Sophie und James.